0: Hello， 大家好，这里是鲫鱼电台啊，欢迎收听收听最最新的一期节目。然后这一期节目呢，不是我一个人啊，就是之前录的那期很丧，是我一个人录的。这期呢，我们带来一个非常硬核的嘉宾，那个那个呃叫叫什么来着？<笑>克里斯老师，克里斯老师，来，我们请他介绍一下自己来，我们打和他打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是克里斯。
0: 哎，克里斯老师是现在就是我们目前为止啊所有嘉宾里面长得最好看的，一个
1: 奖，<笑>你就一个嘉宾好吗？现在、哎
0: 、我我背着你偷了偷偷录了好几期呢，<笑>然后我们这期聊点啥呢？我们这期还是呃聊一部电影啊，对吧？那个电影的名字呢是那个叫什么来着
1: ？啊、呃，这部电影叫做《教授》
0: <笑>，教授是吧？是那个那个嚎叫的叫是吧？<笑>什么声音？怎么回事儿？<笑>能不能严肃一点
1: ？我错,错了，我错了，好<笑>、哦、没事，没
0: 事，没事。你看节目效果，节目效果啊！这这个，刚才是那个声音是那个柯老师非常昂贵的那个苹果手表发出来的，<笑>你也知道他多有钱了，是吧？然后呢，我们现在开始进入正题。那那个，有请柯老师给我们讲讲这个节，这个电影，好吗？这个剧情，好不好？好，下面掌声有请柯老师。
1: <笑>好尴尬，你介绍的，<笑>好尴尬。就是呃，那我就开始讲了。这部电影就是这部电影叫做《教授》，然后他的主演是 Johnny Depp。然后我们知道的 Johnny Depp 可能通常都是一些比较奇怪的一些形象，但是这部电影呢，它是就是这部电影它讲的其实是放松放松。好 ，Johnny Depp 他、嗯。饰演的一名叫做 Richard 的教授，他从一开始呢就被医生告知说
0: Richard 啊，记记不带入
1: 不带入，就是他最在一开始的时候就被他的医生告知他得了癌症，对，然后而且是晚期。这个晚期的严重程度在于，就是如果你要接受治疗的话，一年情况好一点，一年半；但是如果你完全放弃治疗，那只有半年的寿命。也就是说，这部电影从一开始的时候，张利泰普就被告知说你要死了，而且你只有六个月的寿命。呃
0: ，这块我插句嘴啊，这块这个在影片里、嗯、我看了其他的一些公众号的文章里啊，这块也是着重的表现了这个这个剧情，对吧？嗯。他这个说他有三连发是吧？就是呃，就是我们给大家翻译一下，就是说那个那个。呵呵那个那个大夫啊，就是跟他说，大夫那个主任，<笑>嗯、主任医师，因为他很有钱嘛，在在美国看那种家庭医生嘛、嗯，然后看完了以后出来以后坐在车上啊，说了一句，我们翻译一下，就一、是，就是说了说了三句脏话吧，就是那个，我这个会逼掉，然后他坐在这个车上，然后就是啊，<笑>然后然后他那个开会的时候也说了一句。<笑>然后他去那个在那个河边发呆的时候，也说了一句是吧？嗯、没事，我这都会逼掉的。嗯、然后那面下面继续那个继续那个介绍剧情
1: 。嗯，那其实这部电影也不存在剧透的问题了，就是说他知道自己快要死了，他就是一个这部电影就是他一个告别人生的过程。因为你想，你只有六个月的寿命了，那你,你首先第一要你要接受这件事情。接受之后，你要看你怎么样去跟你自己的人生告别。所以说，这部电影其实最开始的时候，它的名字叫做《理查德的告别》，后来对，后来才改成了叫做《教授》。当然，我其实我自己个人还是比较喜欢《理查德的告别》这个名字。哦，这个我我
0: 也我也看到了那个多半上有这个影评，是有个叫做什么一个叫做 Richard 的男人是要去死。完，就是这个导演是不是之前也拍过一个电影，也是类似于这样的一个剧情，是吧
1: ？对对对，这部这个导演他叫做韦恩·罗伯茨。其实我们搜一下他个人信息，特别少。你无论从那个百度上也好，豆瓣上也好，你能搜到他的介绍只有一句话，就是编剧、导演，曾经导演过两两部电影，第一部是《凯蒂的告别》，第二部是理《理查德的告别》。没了
0: 啊，那那他第二部电影就能用到就是个乔尼戴普这种大咖、嗯，我觉得一个是说明这个人是第一部电影是应该是挺成功的，我们看到,到评分也蛮高的、嗯。第二个就是可能是真的是有、嗯、有有,有关系<笑>啊，但是而且我听说好像乔尼戴普这个人也是蛮支持这个这种这个新生代导演这样一个成长的一个人、嗯，这个人是蛮好的一个人，对吧？不过他最近是。是蛮狗血的，就是感觉他生，生活外啊，生活他的戏外啊，生活啊，就是一直是非常被狗仔就是津津乐道的一个报道，是吧？对
1: 对对，他不是前段时间跟他的那个，像是,是前妻吗？他们离婚了吗？已经？呃
0: ，对，离婚了，就是那个《海王》里面那个梅拉、嗯、是吧？对对,对对对，就是就是那个对，有点那个有点那个蛇蝎美人的感觉
1: 。是我还我还蛮喜欢他的。嗯
0: 据说就是，哎，就是那个跟那个柯老师一样，就是漂亮的女人都是不能不能惹的。这<笑>是我们这个节目的颜值担当啊。然后我不能得罪。然后您您继续说，您您还有没有介绍完的地方吗？嗯
1: ，其实就是，而且这个这部剧里面，其实人物关系也特别简单，就是除了这个叫做理查的得了癌症的这个男人之外。然后他的身份像片名讲的，他是个大学教授，而且是终身的教授，等于他是一个
0: 终、啊、身终身教习啊，
1: 终身教习。他等于他的人物的身份就摆在那里了，他是一个美国上流社会。然后他的老婆是一个艺术家，对，然后他还有一个好友，是真正的好友，就是也是大学里面的同事，然后还有一个女儿和一群。听他上文学课的学生，
0: 好像他的朋友是他的领导吧？是不是还负责那个？我看呢还负责那个筹款，应该是比他稍微高一高一点点的一个领导。但是嗯，嗯，可能不是从事教育工作的，可能就是一个类似于那样一个行政那种的啊
1: ，有可能拉赞
0: 助那种的啊
1: ，有可能是。然后他们家家里面的人物关系其实也比较狗血了，也不、嗯、不能叫狗血。他老婆是。和这可以讲吗？就是算剧透吗？
0: <笑>呃，没事这个片其实很套路的，无所谓。啊、而且也出了这么久，应该是一八年的片嘛。对。然后剧透不剧透也无所谓了。哦
1: 、啊，就是他老婆和他的大学的校长，等于说是出轨了，就是呃，戴绿帽子。对他等于是戴了一顶绿帽子。然后他的女儿呢，在他准备要向家人坦白自己得了癌症这件事情的时候，在他们夫妻面前又等于是出柜了。所以说他一个是有一个出轨的老婆和一个出轨的女儿，对，所以他他本来想在晚饭的时候向家人说，哎，我得了癌症，但发觉每个人都有心事跟他讲，所以最后他想讲的时候，最后说算了，那就不说了。其实
0: 其实他就是想借这样一个机会，其实他当天晚上，我们现在也看到这个镜头，就是他其实呃回家做了一顿非常丰盛的晚餐，等着自己的妻子和女儿回来，结果呢。呃，他想利用这个机会跟他的妻儿、呃、妻女吧，然后宣布一下自己这个这个倒霉的这样一个结果，得了肺癌是吧？是肺癌是吧对对对？然后就然后，但是呢，又发现他的老婆和他的女儿有不同的问题。嗯、但是其实，在他的生死，在他这个生死的面前，其实他的女儿的事情和他老婆的事情，其实都已经很很渺小了、嗯。但是他还是选择没有告诉他们，他反而就是说。他老婆反而就是说，问他你想要干嘛？他说：“我只是说，我想告诉你们，我把牛排煎得老了一点，对吧？就觉得，哎，就是觉得这个人真的是，真的是生活，就是说，假如说没有出出这样一个意外的时候，他的生活其实也是
1: 不是很开心的。对对，是的。他到最后的时候，他有在向所有的人讲他得了癌症这件事情的时候，他有在说，他觉得他自己的这一生。”几乎都是荒废了，就你很奇怪，一个大学教授会讲这样的话，因为在别人的眼里，他可能已经是功成名就，然后住着很好的房子，有着漂亮的老婆和很乖巧的女儿，但是他还是觉得他自己这一生很多时间都已经浪费了
0: 。嗯，但是吧，嗯，觉得确实是，是不是就是有钱人闲的这样一个感觉？但是，嗯，觉得就强尼戴普这个人，他给我的感觉是他演这样的角色呢，感觉。是，就比如说柯老师跟之前也聊过就是他觉得他突然间把那个杰克船长那一套装束啊，还有那个那个那个剪刀手爱德华是吧？就是很浓那种眼影去掉以后，就觉得这个人其实就是感觉变成了一个邻家大叔的一样的感觉。但是啊，他肯定还是很帅。但是就是柯老师可能都是一开始跟我讲都没有认出来是是这个乔英，是我,<笑>
1: 是我的问题，我脸盲。
0: 对对对，然后而且那个还还没有认出他女儿这
1: 个演员是谁，呵
0: 呵然后就感觉就是给人感觉强人逮捕，而且这两年确实遭受了一些生活上的不开心嘛，包括他的前妻也是自己、嗯、自己做了一些伪证吧，去告他什么、嗯、什么家暴什么的，其实他自己这个人其实生活上也是很多麻烦事情，嗯、呃。我觉得这样一个角色，他之所以能够选这样一个一个电影的本子，我觉得也是他想对自己这样一个一个生活这样一个总结吧。他也是想尝试尝试这种，假如说一旦得了癌症，这样一个是不是能够就突然间对所有的事情有所解脱这样一种感觉。嗯，我可能有点理解错误，但是我感觉他在这整个剧里给人的感觉，确实是这近几年这几部电影里面给人感受。最好的一部电影，我感觉是这样的。嗯
1: ，对了，因为他他之前演的那些，就是很多是那种 Tim Burton 里面那种哥特式的那种很大的浓妆，然后有点脱离现实，包括在《爱丽丝梦游仙境》里面演的那些，但是他落到现实之后，你会发觉他其实就是一个。邻家大叔、嗯、也有我们面对的很多问
0: 题对，而且比我们面对的问题还要再夸张一点。其实感觉其实虽然是一个很有名的人啊，嗯、或者是说在电影里这样也是，就是说一个非常呃，就是说一个阶级比我们高很多的样一个人的。虽然说阶级不太对啊，我们是没有阶级的。<笑>然后就是感觉他们其实也有不同的一样生活，然后就是感觉他的婚姻是有问题的，就是我。我感，给我印象最深的是那个，当他就是后来，当然他没有跟他妻子说他这个。这个交代他这个病情的时候呢，他们之间还是像以往一样对待彼此。但是呢，这个时候的那个乔尼·德普呢，就是戴普呢，就有点嗯、呃、放飞自我了，就是有点，就是说他开始面对一些生活上这样一些真正出现的问题了。因为他可能他的婚姻之前一直是不痛不痒的，就是波澜不惊的一种类似于中年危机这种感觉，所以他的老婆才会选择出轨。但是呢，他就是说想跟。他的老婆真正面对他们婚姻问题的时候呢，他有句台词让我非常那个记忆犹新，就是说，他当然他他他老婆就是打碎了一个花瓶，然后呃一个台灯，然后他又打碎了一个花瓶，然后他就说了一句是说，你看你发现没有，我们结婚的礼物呢都是空心的，就是觉得他感觉他的婚姻其实是一个金玉其外，因为你看一个大学教授娶了一个艺术家。啊，当做妻子，觉得其实是一个非常风光的事情，但是呢，你想想，其实他的他的真正的内核是很空虚的，基本上就是没有什么感情的。
1: 嗯，我其实记得这呃，这这一段里面啊，还有一个还有一个细节，就是呃，他们那时候就是嗑药嗑多了嘛，<笑>然后然后就是呃，这
2: 个
0: 这个是违法的，这嗑药是违法的。<笑>
1: 他最后了嘛？他就像你说，他放飞自我的。然后，他老婆就问他，他说：“呃，是什么让我们变成现在这个样子？”然后， Johnny Depp， 他就是回了一句说：“可能就是生活吧。”我其实到现在为止，我都觉得他们两个人肯定是相爱过的，就是他们不是完全的金玉其外的一个空心的一个婚姻，他们曾经是有过一些东西在里面的，但是。为什么会渐渐的变成一个空心的婚姻呢？就是可能就是生活的各种琐事，然后各种魔力，或者各种那种物质上或者其他各种各样的事情，让他们的婚姻渐渐的就变成一个空心的婚姻。我觉得是这样子了。包括到最后，他跟他妻子告别的时候，他也是在晚宴上嘛，他跟他妻子说：“我深爱着你。”他妻子说：“我也是，我完全相信那句话是真的。”就是我，我其实还是觉得他们是深爱过的了。
0: <笑>但是我感觉有一些镜头里面，就是他那个好朋友，就感觉抱着他在那儿，在那痛哭，感觉他俩才是真正两口子。其实我我有一段时间其实看了有点有点出戏了，觉得他俩是不是会后来走在一起？而且而且而且他那个他老婆出轨的对象是他的，他后来知道是因为他老婆跟他交代了以后，是他的顶头上司，也就是这个学校的校长，然后他就会觉得那个。就感觉他当时就是哈哈一笑嘛，竟然他说你出轨要有点品位好不好？<笑>然后就感觉其实他是知道他老婆一直有有外面有人自己戴了绿帽子，但是他也不 care， 其、嗯、实、嗯就是、他也是在在尝试去维持这样一个家庭，就是说这样一辆说不好听一辆破车能够继续开下去，能够体体面面的走下去。嗯嗯嗯，但是又觉得他，而且你你看，就是说他他的上司，的校长，就整个学校校长然后、啊、睡了他老婆、嗯，然后呢，后来有一个桥段，就是说校长的侄女
2: 、嗯，然后也
0: 现在是他的学生，然后有有其实是有一个机会跟他产生进一步的感情的，嗯，但是呢，就是就是在这个地方呢戛然而止了，就是他当时就是。在舞池里跳舞，就我感觉可能会像那个阿尔帕西诺那样来一段那个那个一步之遥那种感觉。但是，但是，就是刚开始音乐的时候，他就真的是第一次发病晕倒了。就是他的得了肺癌嘛，其实是因为我也听说过这个东西，他其实是发发病起来是蛮痛苦的，对吧？
1: 嗯，毕竟是毕竟是癌症，但但你有注意到吗？他后来到了医院里面，他的紧急联系人是他的园丁
0: ，不是他老婆哎。哎、哦，对对对，而且而且他发病之后被送到医院去住院了之后，嗯、他的老婆和女儿还是不知道这件事情，还是他最好的朋友那个去赶到了去看望他。所以说，其实他的生活如果不出这个意外的话，也是挺悲催的。然后就是还有一个，就是结尾的时候，就是说。当然，就是说，这张电影肯定会有一个最后煽情的道别的这样一个场景。就是，但是这个道别的场景呢，反而就是说，他的女儿哭着进来，因为他女儿的，就是之前跟他就是坦白性取向，对吧？是一个，他可能是一个是一个拉拉。然后呢，他跟他的父亲就是说坦白说自己失恋了。然后呢，这个时候呢，他的女儿感觉到他的父亲有点不对，因为他已经非常虚弱了。他已经打算告别这个家，自己独自开车去面对这个自己最后的这个时刻。然后呢，他就是在这样一个场景下，然后他对他女儿说出来：“我是有绝症，而且我今天晚上就要离开这里。”然后就是他的女儿在一个非常嗯不对的情绪里面吧，又面对了父亲这样一个。不对，就是说这样突然这样一个告别，我觉得对这样一个女儿是非常的，怎么说呢？就是很复杂的这样一个夜晚吧。就是在生死面前，我觉得哪怕是性取向还是失恋这样一个问题，都可以是说先暂时放一放，因为他的父亲是他的亲人嘛，所以就是说他离开了，就是还是蛮心痛的。而且他最后开车也没有去开到选到那两条路是吧？他直接开到了中间那个那个荒野里头。哎，我这个地方我觉得有点那个奇怪，就是说有点不仗义。你说他自己开车去去去去，最后可能会可能开着开着就挂了，那你带着只狗干嘛？<笑>
1: 对啊，我好喜欢那只狗，那只狗好
0: 可爱啊！你说你带一条狗，然后你还关着车窗，你说你这挂在里面，那你就自己喂狗了吗？那<笑>就是感觉，哎，还是我觉得也可能是从侧面想交代一个问题，就是说，可能在这个家里面，真正跟他能够交心的，可能就是这样一条小狗吧？可能是我的，因为你看他就是，包括他跟他妻子后来在一起，就是他是抱着狗睡觉的。啊、他那只狗狗总是在身上躺着，嗯、然后他回家生病，回家住完院以后，也是那条狗在他身边，就觉得他其实这个人是，虽然是表面很风光，但是其实是蛮那个孤独的一个人、嗯
1: 。但他还有一个挚友了，我觉得他里面的那个 Peter 对吗？是叫 Peter？、嗯、对 Peter p 对 Peter 对他真的是真爱和挚友，嗯、就是他这个 Peter 得知了他得癌症这件事情，而且他是第一个知道的。他知道这件事情之后，他要有一个心理接受的过程。就像我们有些亲人离开之后，可能活着的人反而是比较痛苦的。就是你的朋友需是需要有一个过程去接受你得癌症这件事情。包括之之后，皮特把他带到了那个互助会，嗯，反而是皮特需要一些疏解和开导，说我不知道该怎么办、嗯，我不能失去我最好的朋友。
0: 对，反而是那个约翰戴普那个时候就非常的洒脱、啊。然后就拍拍屁股就走了，对
1: 他看看开
0: 了嘛。然后那个哥们儿问他说：“他说说你们不应该在这哭哭啼啼的对吗？我们应该去酒吧喝酒
1: 。”然后那
0: 个底下坐着那个人就说,说：“说、嗯、Come on， 我 I have cancer， 我我有癌症，我怎么可能喝酒？”他说：“你就你有癌症才要喝酒的。嗯”那我也有啊
1: ，我们大家都有。
0: 对对，然后就。觉得他那个朋友真的是对他蛮好的，而且我看他有点出息。那个演员好像最近演了那个《黄石》那部剧是吧？我们有机会可以聊聊那部剧。然后他在里面演了一个非常
1: 奸商，呃
0: 、奸商非常窝囊的一个开发商。我真的是头一次看到，<笑><笑>看到这么窝囊的，就是房地产开发商，<笑>真的是被当时当地的金丝户搞得要死要活
1: 。是那个女儿太猛了。<笑>对
0: ，哎，我们有机会可以聊聊这部这部美剧，那个《黄石》嗯，大家也可以有空看一看。嗯，就是我其实我想说这，这这一类电影其实是蛮，就是说有点很治愈的鸡汤吧，都是说其实也很套路的感觉，就是有点像，就是说有钱人啊，或者是说之前规规矩矩生活啊，或者是说在这个社会上是一些道德楷模的人啊，他就是说在生前就是。呃，过着一种非常安逸的生活，或者是说，或者是非常，嗯，别人看起来很光光鲜的生活。但是呢，就是说，在这样得到一个生命只有六个月这样一个期限的这样一张，呃，这张罚单也好啊，或者是一张通知单也好啊，他们的生活会会产生一些变化。那我我自己就是说想起来，就是有一部电影跟这个其实蛮像的，就是那个那个杰克伊克尔森。还有那个摩根·弗里曼，就是那个茅台哥呵呵，然后他们有一部电影叫《医院清单》，也是讲一个就是非常有钱的人，他自己就是说得知自己得了一种不治之症，他也是想在。呃，余生里面就是通过其他人的启发也好啊，自发的也好啊，一些改变也好啊，他也是尝试着去，嗯、呃，享受一些自己之前没有寻找过的刺激。当然，这些刺激也有一些是不健康的，我们不我们不推崇的，但是也是一种是说想要放飞自我这样一个想法。然后就是，而且他也是会增加一些跟家人啊这些。那个修复关系这样一个过程、嗯，我觉得这些电影都是一些，就是说鸡汤撒在，就是说还是回归到家庭里面，他的价值观都是类似于这样
1: 。其实，其实我觉得，就是刚才，可以直接，我会
0: 我会逼掉的。
1: 其<笑>实我觉得说说那么多，你还还叫。<笑>不是就叫鲫鱼吧？你不是就叫鲫鱼电台吗？鲫鱼,鱼好。啊、哦，好好好，就刚才鲫鱼讲那么多，其实呃，因为在电影里面，我们那个 Johnny 江离 p 夫，就是叫 Richard 的教授，他也教导我们说，他他教导了好几段，但都是浓浓的鸡汤。他教导我们说，你不要只是活着，你要生活，你要珍惜你每一次的呼吸，每一次的每一分钟每一秒，你要珍惜你的生活，你要去做有意义的事情。就是至少是有趣的事情，你不要只是活着。但是其实很多人光活着已经花费了很多的力气了，就包括江吉说他要交社保啊，他在上海要工作啊。就大多数人的生活状态可能就是一个社畜。但是其实我又在想，其实或许他是不冲突的。你在你生活的过程中，可以稍微的让自己变得稍微有一点点情趣，有一些爱好。你看电影也是啊，你出去哪怕。逛个街，看到一些美好的东西，你当时的当下的那种小开心，我觉得那也算是一种小小的幸福吧。你就是那种什么小确幸，小确
0: 幸，有点有点。嗯、我们我们我们不植入广告啊，那个<笑>好像也黄了吧？那个那个那个，我不知道然后就是我,我对我感觉也是，就是说、哦、他那个。嗯，他就是一个极端极端这个这样一个一个一个，就是把你可能是你三十六年、二十六年以后要面对的事情，把你压缩到六个月里面，让你能够看清，就是说，让你能够点醒你说，说你可能真正当你回首往事的时候，对吧？嗯、你要做一个呃，要有高脱离了脱离了低级趣味，这<笑>保尔伟大的革命，保尔柯察金那样的一个一种。啊，那种回顾，就是说，你可能会、嗯、这样的影片，我觉得给你最大的感触就是说，假设你真的是要回首自己现在这个生命，你跳到一个上帝的视角去看待你自己这样一个生存，嗯、这样一个一个情绪也好啊，还是说你现在一个生活的状态也好，你可能会突然间感觉到是自己活得真的是很丧。但是你可能真的是自己心理上造成的。你如果看开的话，如果你放一个长远的一个目标去看这样一个事情的话，可能你现在就过得不会这样的丧。就是你可能会突然间，就是觉得其实生活中还有很多美好嘛。比如说，你可以每天打扮得干干净净的，对吧？嗯、那那个，就像因为你看这个 Richard， 他其实是一个非常那个。就是说中上等社会嘛，每天都是穿着那个西装。你他他当时那个上课的时候，劝退了一批学生嘛，这里面就包括那个穿那个穿瑜伽裤是吧？运动运动服的人就不要来上课了。就是说，觉得
1: 我那时候觉得很不公平哎，因为我就喜欢穿的松松垮垮的。呃
0: 呃，哈哈哈
1: 对某些人不公平啊，我觉得
0: 不是，为什么？不是不是我我理解他是运动装，是紧身的那种。对吧？瑜伽装就是觉得，就是对待、嗯、他觉得就是说，对待知识这样的地方，你要穿的最起码尊重一点、嗯对，对吧？他感觉就是说，而且他他在那个跟那个学生道别的时候，他也讲了一些，讲了一些那个，就是说他淘汰的那批学生，就是说可能将来的。就是为了拿学分嘛，所以说他淘汰那批学生，可能将来就是做公务员啊，嗯、或者做一个大公司里面的一个小职员呀、啊嗯。他他极端一点说，人家是蛀虫啊。其实我们不是说诋毁这个公务员或者是职员这样工作不好，因为每一个工作呢，他对社会都是有推动的。但是呢，他可能就是说他的表达的意思就是说，你人只能活一次。所以说，你就要尽量去能够活出自己，能够去让这个世界产生一些影响，这样一个，这样一个说法。我觉得，嗯，他就是说鼓励大家能够活出自己，对吧？然后，其实我，我那天跟那个柯老师也聊了一下，其实就是说，电影中是有这样的一个，呃，电影是这样一个表现的手法，能够把一个人在这短短的。呃，六个月或者是他的余生里面的事情能够表达给大家看。其实呢，我们那个其实现实生活中也有这样的一个一个活生生的例子，对吧？就是说他确实也是得了不治之症，然后呢，就是说是是在微博上，是吧？对。微博上就是说他是怎么着直播自己的那个，那我来请那个柯老师给大家讲一下嗯。嗯，因
2: 为
1: 鲫鱼老师对这个不是很了解。但也他也不叫直播啦，就是，呃，之前有一部电影叫做《再见吧，肿瘤君》，基基宇老师有看过吗
2: ？没看过。
1: <笑>好，就是它里面的那个这个这个电影的主人公其实是一个漫画家，他叫熊顿，然后他其实也是八零后，八二年生的人嘛，跟我们就是大个几岁而已，所以他是在一一年的时候被查出得了非霍奇金淋巴瘤，然后。之后就接进进入一系列的治疗啊、住院啊什么的。他其实是一直是一个很积极、乐观、开朗的人。你看他的微博，你看不到说“哎呀，我要死了，我要怎么样了”。但是他后来住院的时候，就把他从得知生病到他治疗的整个过程，用漫画和戏虐的方式表达出来。所以我们其实从一开始就是我们这些粉丝，因为我是他的老粉丝了，就是从他的微博上就知道说“哎呀”。我的偶像他得了病
0: ，然后他、哦、就是就是说你你你知道他的时候他还没有得病是吧？没有没有,、哦、没有，那就真真粉真,真爱粉。很
1: 早了，他就是零八年，可能那个时候就是天涯嘛，可能现在小朋友不知道天涯的时候，他就是我就暴露一下年龄，<笑>我<笑>我也没有很老，啊、就是、啊、我
0: 就很年轻的十八岁。我<笑>啊，<笑>
1: 对我也是听我姐姐讲的，
0: <笑><笑>对，就听听他妈讲的<笑>，
1: <笑>对。他那个时候在，就我妈说，啊、<笑>就是他他在天涯上看到过，就是熊顿他在天涯上发的一,一个最开始叫《熟女养成日志》，就是把一些小女孩的小心事啊，用漫画绘本的方式发出来，然后发在天涯上，然后大家就开始渐渐地去关注他。你想，零七零八年的时候和他得病，其实也已经差了三四年了。到最后，他是一一年的时候生病，一一年八月份的时候确诊。然后到我记得是一二年的时候，他已经有阶段性的治疗成果，说他已经可以康复了，可以可能之后可以活个五年或者更久，但是突然又恶化了，然后他又突然的恶化，就在几个月的时间里面他就逝世,世了，就去世了。那个时候我还蛮伤心的，就是有一天你打开微博，突然看到他是他的好友叫艾米，好像发了一条微博说就熊顿离开我们了，然后大家其实那时候都很伤心。但是你可以从他描述他的那个电影，就是再建把肿瘤君，然后包括他的这本漫画里面，可以看到他的积极乐观。包括他哪怕生病了，你知道化疗头发都会掉光嘛，他会让艾米去帮他买好看的假发，然后他会化着很漂亮的妆。他说：“我生病了，我要漂漂亮亮的。呃”艾米是谁啊？艾米是他的就是好友，就是一直陪伴在他身边，哦、有可能有点像电影里面的 Peter 一样，但是。不一样的是，电影里面 Richard 他选择自己一个人去面对死亡，但是熊顿从始至终都是有家人和好友陪伴在他身边的，所以这一点其实熊顿，我觉得我个人的话，我还是偏向于熊顿这种。如果是我自己的话，我希望我最后会有家人朋友陪在身边。就是
0: 就是刚才那个，我们没有对那个熊熊顿，就是说他的逝世事有任何的那个不敬的想法。我们那个之前嘻嘻哈哈也是开着那个电影的玩笑、嗯，但是就是真的是知道这样，现实生活中有这样一个，就是说，嗯，离开世界，然后有这样一个痛苦的一个过程，就是说，就是说得知，因为你得知自己的这个生命。嗯，有期限，就其实是一个蛮很很,很大的精神压力的，不光对自己，也是对家人这样一个压力的。然后就这样一个事情，就突然间就变得很很现实。就是说，当他是当时接受治疗是吧
1: ？对，他是很积极的面对他自己的疾病。对。嗯
0: 、然后他他生病的时候还是在画漫画吗？还是
1: ？他是。就是只要画得动的时候，他会画画一些，然后会抛到网上。包括他会说：“哎呀，我今天去打针啦，好疼啊。”他还会开开个玩笑说：“啊、呃，今天妈妈过来说，哎呀，你好辛苦啊什么的。”到最后，他妈妈其实是说：“艾、哎、米每天都照顾你好辛苦，你快点好吧之类的。”就是你会从他的微博里面看不到他觉得自己很悲伤，他会用他的病反而去鼓鼓励别人说：“你要好好的去生活
0: 。”这样就。嗯，哎，这就是是，哎，其实，哎，他，哎，我没法，没法就去看
1: 看他的微博。就我那那
0: 天看了一下，就是还有人给他在点赞，是吧？那
1: 是左
0: 传。哦，我就弄弄串了，弄串了。嗯、那个，然后就觉得，就，其实我他那个朋友是挺好，挺真的是蛮蛮铁的。嗯、熊队是是是
2: 是啊，嗯、大陆是。你这样会被打的。
0: 算了
2: ，这段不适合。他虽然他是浙江浙江艺术，浙江艺术的，不是。